0: buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno,
0: pues, pues tenemos otra, otra oportunidad de aprender. Eh, siempre la vida es aprender. El problema es que no siempre damos con las claves de los aprendizajes. Pero en fin, siempre, siempre hay que crear oportunidades de aprendizaje y hoy es una de esas oportunidades. Eh, tenemos a Mercedes. Ella nos contará quién es Mercedes, qué hace, o qué. Bueno, o, o no contará, bueno, contará lo que quiera. Pero bueno, lo hemos traído aquí porque nos interesan siempre eh, tanto los relatos de profesionales, de sus experiencias como de pacientes. ¿no? Eh, Desgraciadamente de Mercedes es una profesional del de, de padecimiento, ¿no? o sea, tiene muchísima experiencia en padecer ¿no? y bueno, pues eh, contactado con nosotros y bueno, pues está en esa tarea de tratar de desactivar y de, de construir toda esa trama compleja que se empieza a crear desde que uno viene al mundo y que a veces a muchas personas pues les condena al, al sufrimiento y a la incomprensión a la invalidez, a la desesperación y, y no es un caso aislado sino que es muy frecuente eh, bueno, pues Mercedes es una, es una paciente de migraña. Eh, sí. Hola Mercedes, y bueno, cuéntanos lo que quieras. Hola,
1: empezó hola. empezó
0: muy, pro, muy pronto, ¿no? En tu caso, ¿no?
1: Pues sí, yo empiezo un poco por el principio. Sí. <ríe> yo. Tengo migraña o dolor de cabeza desde que era muy pequeñita. Yo, de hecho, no, no lo recuerdo. Mi madre es la que en su día me dijo, me decía, si tú estabas jugando con dos añitos, ella me decía, mamá, me duele la cabeza. Y yo seguía jugando y, y ya está. Ya cuando fueron pasando los años, yo siempre como que en mi vida ha estado marcado por el dolor de cabeza. No incapacitante toda la vida, evidentemente. Pero bueno, a medida que iban pasando los años, yo iba creciendo. Yo tengo actualmente 33 años y van pasando los años, y bueno, pues yo iba de neurólogo en neurólogo porque evidentemente cuando ya se empieza a hacer más importante en mi día a día el dolor, pues mis padres me llevan al, a los profesionales, y ahí empieza, digamos, mi peregrinaje desde bastante pequeña, desde los 12 años o así, y bueno, mi vida, yo he estudiado una carrera, yo he hecho mi vida siempre normal, digamos, con el dolor de cabeza. Ya fue en el 2014 o así, cuando yo empecé con dolores más diarios, anteriormente también, pero como digamos crónico, lo que se llama crónico, desde 2014 y desde ese día prácticamente yo no recuerdo un día sin, sin dolor. Ahí se intensifican las visitas a los profesionales, a los neurólogos, de uno a otro porque al final yo he probado todo tipo de tratamientos los convencionales no convencionales desde ingresos en, de 20 días en un hospital a base de dolantina que creo que es morfina o sí, cosas sí, así sí, sí. en unidades del dolor con, do, con ciclos de propofol lidocaína mmm, muchísimos tratamientos luego aparte pues psicológico fisioterapeuta hasta una curandera llegué a ir lo bueno. <risa> no reconozco porque claro llega un momento que la desesperación es tal que <risa> te dicen una cosa pues <risa> haces lo que, lo que sea <risa> y bueno todo, esa ha sido mi vida a lo largo de, de todos estos años luego ya cuando ya acabé la universidad y empecé a pues a buscar trabajo según acabé la universidad Empecé a estudiar, yo estudié Derecho y empecé a, empecé a estudiar a oposiciones de jueces y fiscales. Eh, una vez más, la migraña hizo su aparición estelar y a los siete meses lo tuve que abandonar porque, claro, el ritmo de estudio y mis dolores de cabeza no eran compatibles. Entonces, bueno, pues me puse a trabajar. El problema que durante todos estos años trabajando, pues al final también ha estado marcada por, el, por tiempos muy largos de, de baja laboral por, por tema de migrañas. Estas migrañas luego ya iban asociadas con ansiedad, porque al final es como un círculo vicioso en el que no puedo trabajar por culpa de la migraña, del dolor, me genera tensión, la tensión, la tensión me genera ansiedad y así una cosa tras otra, con todo tipo de tratamientos ya para, evidentemente, antidepresivos, antiepilépticos, eh, todo lo que mandan para la migraña, hasta que llegamos al punto de los famosos anticuerpos monoclonales, que también los llegué a probar, y ha sido lo último que, que he estado dispuesta ya a probar, digamos, porque al final ni, lo, ni los tristanes nunca jamás me han quitado el dolor, o sea, a lo mejor me lo podían atenuar un poco, pero... Como hay muchas personas que dicen, me tomo esto, y es que por lo menos se me quita. O sea, yo nunca, nunca he sentido esa sensación. Y entonces, bueno, pues esa ha sido un poco en muy resumido mi, mi trayectoria mm. de, de desesperación y de, y de dolor. Y de vivir con, con este dolor que mucha gente pues mm.
0: tenía lo, lo sufre. ¿Tenías antecedentes familiares o no? O...
1: No, en mi, uh -huh. en, mi, en mi caso, nadie. Que yo, por ejemplo, eso, pues siempre lo decía. Ay, lo primero, ¿hay alguien en tu familia? Uh -huh. No. O sea, yo decía ya, no hay nadie en mi familia, o seré yo la primera, sí. o no hay nadie en mi familia con casas de migraña, ni, ni nada, uh -huh. nada de nada.
0: Sí, ese, el dato este eh, tiene dos, dos caras, ¿no? Si tú, si evidentemente, si efectivamente hay antecedentes en la familia parece que queda explicada la situación. Has heredado la migraña. ¿no? Entonces, no. eso es tremendo, porque uno tiene una referencia de la vida de la madre, o el padre o la abuela, y, y, y tiene la convicción de que le espera esa vida. ¿no? Y, y eso es tremendo. ¿no? Entonces, el que no tenga uno los genes de la migraña, pues, bueno, por lo menos no, no tengo los genes de la migraña, lo cual no deja de ser una buena noticia. ¿no? Suponiendo que exista, porque no existe el gen de la migraña. Pero, en fin. ¿Eh? pero cuando ah. te dicen, no, no, lo mío no es genético, el, el profesional se queda un poco desconcertado también. porque entonces ¿no? Y eso te devuelve la responsabilidad un poco, primero al profesional, bueno, aunque no sea genético, tenemos tratamientos y se la vamos a quitar, o la vamos a controlar, y a ti, pues, bueno, te, te, al principio te da lo mismo lo que te interesa es que no te duela y, y empiezas ya con el recorrido de ¿y entonces por qué me está pasando esto? Si no son los genes, ¿qué? ¿No? Y la, la otra, el otro ámbito de responsabilidades por parte de los neurólogos es el estilo de vida, los famosos desencadenantes, etc. ¿no? O sea, que la, la, el paciente perfecto sería el que hereda los genes y luego lleva mala vida, ¿no? ¿En tu caso claro. no tenías genes? Yo es
1: verdad que... ¿Y la vida cómo era? Nunca he... Yo nunca he evitado los desencadenantes. Porque es que lo mío era tan diario que... Porque además lo típico que dice, no, es que claro, es que con, el, con este tiempo que sí. hace, normal. Y yo ya decía, pero si es que se me junta una estación con sí, otra. Sí. Se me junta la primavera con... Con el verano, o sea, llega un punto en que ya no hay algo que diga... Porque si yo hubiera visto, pues es que como chocolate y me duele. No, para mí no cambiaba nada. O sea, entonces yo en ese sentido, los desencadenantes como tal, hombre, al final siempre, como te lo están remarcando una y otra vez, una y otra vez, pues al final tiendes a pensar, eh, por si acaso lo evito. Pero llegaba un momento en que yo ya también tenía como un enfado interior de decir... Ya que estoy así, por lo menos si me apetece comer un cacho de chocolate, me lo voy a comer. Entonces, en ese sentido, yo nunca he evitado estrictamente ningún desencadenante.
0: ¿Qué tipo de explicaciones te daban los neurólogos para...?
1: Bueno, pues al principio, pues tienes migraña, estos tratamientos están disponibles, vamos a probar con, con esto. Y en función de eso iremos revisándote y, y viendo. ¿Qué pasa? Que a mí ninguno me, me funcionaba, ninguno me quitaba el dolor. De hecho, sufrí muchísimos efectos secundarios que, vamos, los no recuerdo y fatal. Y además, en la edad en la que yo tenía también, yo qué sé, que al final también pues, lo que quieres es vivir, disfrutar y estar mareada aparte del dolor porque estaba con, con un tratamiento fuerte. Entonces me los iban sustituyendo uno por otro, uno por otro. Y aparte, yo en ese sentido siempre era muy buena paciente porque yo hacía todo tal y como me lo decían en, en lo que se respecta a tratamientos médicos. Y nada, llegó un momento en que llegué hasta a abusar de la medicación, de los triptanes, de los analgésicos, el tramadol. Llegó un momento en que yo no podía vivir sin tomarme mínimo dos al día. Y no me hacían, o sea, realmente ya me di cuenta de que a mí eso no me quitaba el dolor, pero era como una dependencia de decir, me ayuda a pasar el día. Y hasta que llegas al punto de decir qué triste, ¿no? de Que esté dependiendo de esto. Porque para mí ya llegó un momento en que era un suplicio el pasar el día. Me despertaba, abría los ojos y ya tenía el... ella ya estaba ahí. Entonces, era pasar el... aguantar el día y hacer todo lo que yo tuviera planeado ese día o porque es verdad que yo, para parar, tengo que estar muy al límite, hmm. muy, muy al límite para, para parar. Hmm. Entonces, eso es lo que me decían. Luego ya las últimas veces, que ya fui al neurólogo, cuando en, en las revisiones estas de los anticuerpos monoclonales, cuando vio que no me funcionaban, que te dan el típico calendario... ...para que veas... ...y además en ese era como más todavía... ...porque como era un tratamiento nuevo... ...querían ver exactamente... ...pues qué sentíamos, qué no sentíamos... ...cuánto nos dolía... ...entonces yo claro... ...le llevé el calendario... desgraciadamente plagado... ...de medicación... ...y de números y de todo... ...y entonces ese médico... ...pues ese día a mí... ...se me quedó grabado... ...porque me hizo mucho daño... ...y ya de por sí yo iba débil... no ...emocionalmente... ...y físicamente y me dijo bueno, a ti lo que te echen, ¿no? Claro, yo me quedé al principio así porque eso fue nada más, entrar a en la consulta y ver el papelito, y yo le dije ojalá trajera otra cosa distinta y entonces, bueno, yo le pregunté bueno, ¿y qué podemos hacer, claro, con esto? y entonces él ya su respuesta fue que él no podía, no podía hacer nada que yo era un fracaso de la ciencia mi respuesta a eso fue casi llorando decirle, usted sabe lo que le está diciendo a una persona que está desesperada que no sabe qué hacer con su vida y que viene aquí con un poco de esperanza y su contestación fue yo no sé lo que vas a hacer pero nosotros es que ya no podemos hacer más, ¿qué le vamos a hacer? Ese día salí muy mal, muy mal muy mal, muy mal es verdad que luego Creo que lo supe llevar mejor porque bueno, conseguí como parar eso, sí. ese bajón digamos y decir, bueno, esta sí. persona es así, no, no tiene empatía ninguna a pesar de ser neurólogo y bueno, esa fue de las últimas veces que, de las últimas veces que he ido al neurólogo ya y, y se acabó. O sea, no porque sí. me hacía daño. Yo creo
0: que hay dos, sí, sí, perdón. También perdón. es verdad. No, no, sí, sí.
1: Sí, sí perdón no Que también es verdad que dentro de todo este proceso, hace un año justo, fue cuando yo empecé a ver, este a trabajar este enfoque con tuyo. Y fue a raíz de, bueno, se lo, te lo comenté con un grupo de chicas, con una chica que, que superó la migraña gracias a tus libros, a tu enfoque. Y es verdad que a raíz de este año, en este último año, yo he mejorado mucho, a pesar de que no haya sido a nivel de dolor, porque a nivel de dolor sí. sigo con dolor diario. He tenido épocas en las que he estado bastante mejor, que yo pensaba, ya lo estoy consiguiendo. Y luego mmm, he pegado pegaba, bueno, pego bajones, que ahora mismo llevo un mes con una migraña bastante intensa y todavía no se me ha ido. Pero emocionalmente sí que es verdad que estoy más segura de mí misma, de los conocimientos ¿no? que he adquirido con los libros, con la información la afronto de manera distinta ya no me siento tan débil digamos como me sentía antes entonces en este proceso sí que he conseguido en este año mejorar no evidentemente como a mí me hubiera gustado y como yo esperaba pero sí que es verdad que, que mi vida ha cambiado mucho en este último año gracias a, a este enfoque
0: el hecho de que ningún tratamiento por lo que me has contado Fuera, fuera eficaz. Eh, ¿Cómo lo interpretabas? Porque lo lógico sería interpretar que mi migraña no pueden con ella los tratamientos. Luego luego es una migraña más grave o más... Lo que claro, sea, a mí no sé, me
1: decían cómo... ya que tenía una migraña refractaria a todos los tratamientos. Refractaria. Sí. Porque de hecho, es verdad, yo tengo que decir que yo en mi neurólogo, digamos como yo lo llamo de cabecera, o sea, para mí es el mejor médico del mundo. Porque desde el primer momento una persona empática, que escucha, que al final creo que es lo que queremos los pacientes, ¿no? Que, que te escuchen y que te entiendan, te entiendan. Y es verdad que él llegó a un punto en el que a mí me dijo Mercedes, yo no sé qué más hacer. Y yo eso lo agradecí. Porque dentro de... O sea, era como una sensación agridulce porque yo cada vez que iba a una consulta yo iba con una esperanza, con ilusión, como esta vez me van a dar algo, esta vez me van a... Y salía de allí, pues, otro tratamiento más. Y yo ya no confiaba, evidentemente. Yo lo probaba porque decía, ¿qué hago? No lo pruebo. Y, me, y si esta es la definitiva y, y la estoy rechazando, ¿no? Entonces yo iba a las consultas con esperanza y a la vez salía luego, muchos días salía muy mal. Pero es verdad que gracias a este médico, que no es el anterior que estaba comentando, él siempre me, de, sí. me reconoció. Yo ya no sé qué más hacer. Yo te puedo ofrecer esto que es lo que tenemos. Entonces, pero sí que es verdad que él, aparte de... O sea, él me daba incluso a elegir para cuando yo quería ingresar. Porque recuerdo una vez que cuando me quería ingresar justo era el día de mi cumpleaños. Y me dijo, bueno, pues si quieres, vente al día siguiente. Porque él, yo creo que él sabía que en el fondo no me podía ayudar, pero él tenía que poner todos los medios a su, a, a su disposición para intentar ayudarme. Entonces, en ese sentido, sí que me sentí muy apoyada por él, pero, claro, el hecho de que intentes un tratamiento fracase, otro fracase, yo me iba minando a mí y también iba minando al médico, porque al final era... A mí me decía me estás haciendo estudiar más que nadie, pero no consigo nada, o sea, no hay manera. De hecho, al final era como, es que no te tomes nada. O sea, es mejor... Que no te tomes nada, porque también te estás intoxicando. Sí,
0: eso, eso, es un buen consejo. Sí,
1: sí, ya sí, optamos por dejar todo tipo de medicación. Sí.
0: Ah, o sea, llegaste a abandonarla. Claro, la sí, sí, además me lo dijeron. ¿Y ahora no, to no, tomas no nada, tomo nada? Yo no tomo
1: nada, ya hace ya un año no tomo absolutamente nada.
0: ¿Y hubo alguna diferencia entre tomar algo o no tomar?
1: Pues yo me sé, o sea, en cuanto a dolor, no. No por la medicación, no. Pero yo creo que yo. En claro, no tenía efectos secundarios de nada. O sea, te,
0: te encontrabas mejor.
1: Sí. Claro, me encontraba mejor en el sentido de que con unos, con unos tratamientos engordaba, me entraban muchas, ¿no? O sea, me entraba efectos secundarios. Y yo, por menos eso ya, pues yo me siento más, más limpia, digamos, ¿no? De, de medicamentos uh -huh. que al final no, no necesito.
0: No, conseguiste algo, eliminar efectos secundarios. Sí. Hay un artículo, no sé de quién era, era de unos españoles de los que... Eh, lideran más o menos la posición oficial en, por lo menos en, en aquella época sobre la migraña ¿no? que publicaron un caso no sé si era de migraña ahora no recuerdo bien pero era una situación de dolor tremendo diario también que no funcionaba nada pero nada de nada ¿no? y entonces decidieron ¿y por qué no le damos un placebo? ¿no? y entonces prepararon un placebo en la farmacia, se lo dieron no sé qué información le darían, pero sí. como que le iban a probar un tratamiento nuevo, etc. Y aquello cortó, la, cortó cuajo el cuajo, no, no volví a tener dolor, pero él le confesaron, me parece. Bueno, pero, pues le hemos dado un placebo, me da lo mismo, yo quiero eso.
1: Claro, mientras entonces, se lo
0: quite. Entonces siguió y con el tiempo, él venía, me parece, al hospital, al servicio de farmacología, que le preparaban los placebos. Oportuno, ¿verdad? y seguía, y necesitaba ese tratamiento, que en el fondo no era nada, pero era algo que, que controlaba la situación. ¿no? Eh, cuando uno piensa. A mí, algo lo que me ha hecho cuestionarme gran parte de lo que me habían enseñado y, y me ayudó a buscar otra cosa era el placebo. O sea, ¿cómo puede ser que unas situaciones tan tremendas, con la expectativa, con nada, activando una expectativa, unas creencias, eso desaparezca. Luego ya se describieron las endorfinas, o sea, los opiáceos endógenos, los receptores y tal, y, y ya nos dimos cuenta que está la farmacia de fuera y la farmacia de dentro. Yeah. ¿no? La farmacia fuera la podemos gestionar, podemos dar órdenes. La farmacia de dentro no podemos dar órdenes, pero tenemos que hacer otras cosas, tenemos que hacer otro procedimiento, pero al final lo que tenemos que conseguir es que esa farmacia interior esté al servicio de que tú puedas llevar una vida normal y no al servicio de un modo de alerta-protección que no está justificado. Pero es una cuestión de farmacias, de, de química externa y química interna. La externa la podemos controlar y la interna podemos intentar racionalizarla pero para eso claro eh, hay que hacer un proceso de conocimiento y, y luego de aplicación de ese conocimiento que no deja de ser tremendo hay, a veces es, hay que ser a veces muy valiente para para no ir a, un sí. poco a bueno ¿no? y aceptar que solo hablando entre comillas eso pueda cambiar pero el efecto placebo es una prueba contundente de que es una cuestión de creencias porque el efecto placebo ese efecto creencias. No son creencias conscientes necesariamente. El proceso de, de gestación de las creencias no lo controlamos voluntariamente. Nosotros claro. podemos ir para aquí, para allá, a sitios donde hay información. Podemos tomar decisiones. Pero el ámbito de la conciencia tiene una, unos límites. ¿no? no es una tienda. ¿Qué quiere usted? No. Pero es un ámbito de trabajo, ¿no? Entonces...
1: Claro, yo es verdad que... O sea, yo puedo decir que yo de todos los tratamientos que he probado, analgésicos, todo tipo, nunca ninguno me ha quitado el dolor. No sé si es... desconozco si es porque mi cerebro ya estaba en modo no, porque a lo mejor lo que dices, ¿no? El, el, el efecto placebo podía haberme hecho algo en algún momento, mm. porque mm, me han hecho de todo. Y sí. nunca, nada. Entonces a veces sí que he llegado a pensar, hay algo malo dentro de mí, o sea, hmm. que yo no estoy haciendo bien. Yo reconozco que eso sí que lo hago mucho, ¿no? El,
0: Pero sigue, ¿qué más sigue, puedo sigue hacer?
1: todavía. ¿Qué sigue
0: más todavía puedo? esa idea sí. de que, que es lo que hago. No, mal.
1: que hay algo malo más... en mí, ¿Sí? no. Pero no malo me refiero a un daño, ¿eh? no me refiero a eso. No. Me refiero a malo de algo no estoy haciendo bien. Algo en no. mi cerebro está en contra mía, ¿no? Como decir, hay muchas personas que, que efectivamente le dan un placebo y sin saberlo se le corta el dolor, o leyendo un, el libro se le corta el dolor, a mí me parece increíble. O sea, digo, ¿qué pasa con mi cerebro que a mí eso no me está pasando? Llevo un año trabajando con, con este enfoque y lo entiendo todo, o yo considero que lo entiendo vamos, no tengo ningún miedo de que tengo nada malo, sé que no hay ningún claro. daño pero claro aún así mi, mi alerta sigue encendida día y noche
0: sí sí, sí eh, eh, lo cual prueba que la evaluación que está operando en el sistema es una evaluación de que la cabeza es un sitio amenazado y, y que necesita estar protegido ¿verdad? o sea, lo mismo que el efecto placebo si aparece, eso quiere decir que esas creencias han desaparecido por lo menos momentáneamente y que ya es como se si dice, ¿se puede quitar la mascarilla? Bueno, pues porque hay, una, hay unos datos, porque ha entrado una, una acción, una intervención. ¿no? Pero si no se va, lo que quiere decir es que hay unas creencias que siguen dominando el, el panorama. O sea, que el organismo está actuando sobre la base de una serie de creencias ...de sesgos de confirmación... ...sobre una estructura interpretativa... Que, ...que sigue estando ahí... ...pero eso no es por culpa del individuo... ...no... Eh, ...sabemos que está ahí... ...porque como no hay daño... Pues, o sea, ...lo mismo que podemos saber... Eh, ...sigue sonando la sirena... ...y viene aquí la policía todos los días y tal... ...pero nunca han sí. entrado a robar... ...nunca ha pasado nada... Claro. Pues ...podemos deducir que el sistema opera... ...sobre la incertidumbre de que puede haber... O sea, que no se consigue la certeza de seguridad. Entonces, un organismo que no construye la certeza hace sufrir al que reside en ese. ¿Cómo conseguimos la
1: certeza?
0: Nah, pero, eh, pero en vez de pensar en este terreno, piensa en cualquier otro de la vida. ¿no? Cuando Nosotros sí que podemos influir algo en lo que creemos o dejamos de creer. ¿no? Creemos en la ley de la gravedad que la Tierra es redonda, que, yo sé, que los elefantes no vuelan, que... y eso tenemos certezas. ¿no? Pero esos son certezas del mundo externo macroscópico ¿no? que vemos. ¿no? Pero luego nos pueden, de dentro, como no tenemos ninguna certeza, a veces el sistema no consigue construir la certeza. O sea, que en cierto modo sería una estructura igual que los síndromes compulsivos. ¿no? Alguien se lava las manos... Y le aparece la necesidad de volver a... Entonces está condenado a estar lavándose las manos continuamente. ¿no? O sea que la función de certeza, la sensación de, de certeza, es algo que el organismo construye, el cerebro. ¿no? Y a veces falla la, la, la convicción. No, no se ha construido la convicción. Aunque tú formalmente lo veas, lo aceptes, sí. lo entiendas y quieres empujar para que ahí <risa> abajo... Eh, compartan la certeza que tú has construido ¿no? pero eso no, no sabemos cómo es el calzador ese, ¿eh? para que entre la, la, eh, las herramientas pues o esa, la... ese, sí, ese
1: sí. es el motivo yo creo de mi angustia también, de mi malestar porque claro
0: eh. sí claro
1: digamos que tengo la necesidad de, sí, sí. De, de que eso entre de alguna manera definitivamente y, ya. y mejorar
0: ya, pero pero por ejemplo, yo eh... no
1: pretendo ya decir de un día para otro ¡Ah, es que ya no tengo dolor! Ojalá, pasara eso, pero, pero yo simplemente con ir mejorando... Es sí. mmm, una mejoría que dura en el tiempo, porque yo he mejorado. Sí. Pero cuando me da, digamos, sí, ya, ya, ya. tropiezo otra vez, sí, ese sí. tropiezo no se convierte en dos días. Sí. Se alarga en el tiempo de una manera mmm, intensa y, y bastante grave. Sí. Entonces... Es lo que a mí, claro, volvemos otra vez al círculo vicioso, sí. otra vez vuelvo a entrar en bucle.
0: Sí, 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 sí. Porque
1: todo lo que haya conseguido ya me entran sí. otra vez las dudas sí. y ya no sé qué hacer. Sí,
0: ese es un tema que nosotros le damos muchas vueltas porque no eres un caso aislado, esa, esa angustia de no conseguirlo, ¿no? Y luego ver que otras personas lo consiguen y tal, ¿no? Eh, le damos muchas vueltas, ya nos gustaría. Identificar en cada caso y entonces individualmente, cuando lo que sé mi hija o atiende casos individuales o, o en los cursos, cuando era de presencia física, eh, los mensajes que se cruzan entre unos y otros a veces aportan la clave, no pero no es una clave que se pueda concretar en, mira, lo que tienes que hacer es uno, dos, tres, vete, haciendo. Yeah. porque al final lo que dice, los, las herramientas que tenemos son interiorizar los conceptos. O sea, no se trata de leer el libro o lo que sea, 20 veces por si... Sí. Tampoco se trata de recordarlo todo. No. Se trata de interiorizar cada concepto. Interiorizar quiere decir que después de haber leído algo, a veces andamos deprisa y seguimos leyendo. ¿no? Y no damos el reposo. Y el cerebro necesita reposo para cada idea, para cada experiencia. ¿no? Entonces tiene que ser más gradual y dejar que lo que hemos metido, lo mismo que la comida, no, 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 no estés comiendo todos el día, si has comido. Ahora deja que la comida se organice, se haga la digestión, y se construyan las cosas que el sistema A veces ponemos mucha precipitación, ¿eh? mucha angustia. No te estoy culpando, ¿eh? Ya, estoy... ya, ya. No, ya no sé. en absoluto. <ríe> no. Eh, y luego... Yo tengo que reconocer... Y sí, esa es la primera cuestión, o sea, la interiorización, sí. que sería, en vez de la relajación o el mindfulness, ¿no? eh, vaciar la mente. No, dejar que esa información que ha entrado eh, vagabundee ¿no? de forma lo más relajada posible y dejar que se consolide. Y, y, bueno, y luego con la acción, con la conducta respecto al dolor, pasaría un poco lo mismo, el gradualismo. ¿no? Hacer cosas distintas, un poco más en, en recuperar el terreno de tu vida, ¿no?, para, para llevar una vida libre e ir consiguiendo logros, aunque sean pequeños, pero esas son las dos grandes líneas, vamos, ¿no? dime.
1: Yo tengo que reconocer que el, pri el primer libro que me leí, que fue el de migraña, una pesadilla, una pesadilla cerebral, ¿Eh? me lo leí hace muchos años porque me lo recomendó ¿Eh? mi fisioterapeuta. Y me lo leí y lo, lo acabé, ¿Eh? y con un cabreo... Bueno, o sea, porque, claro, yo, yo creo que no era mi momento. O sea, yo no estaba en el punto de que estaba hace un año, ¿no? Y me lo leí y me siento fatal. Porque a yo eso no, no cabía en mi mente, ¿no? Como que yo lo interpreté como... O sea, que es psicológico? que es mío? No lo entendí bien, ¿no? Eh, al cabo de... Cuando ya empecé con este enfoque, como le, como le he dicho, con, con Almudena y las chicas, volví a leerme el libro. Y dije, voy a darme otra oportunidad porque... Creo que la primera vez que me lo leí no, no era mi momento. Y ahí ya sí empecé con esto, ¿no? Interiorizar, o no sé si lo he interiorizado o, o no, pero a entender de otra manera todos los conceptos y a no culparme a mí, porque antes sí me culpaba, ¿no? Aunque no sea directamente soy la culpable, pero sí tenía como un sentimiento ahí de. Entonces, a raíz de ahí, ya me lo volví a leer y ya fue cuando empecé a leer ya todo. Ya me metí, digamos, un poco más de lleno en este trabajo. Y ahí ya fue cuando realmente empecé a, a, a tener estos conceptos más claros, a abrir un poco mi mente. A, y esta, lo que has hablado de la calma, el mindfulness, a mí me ha servido, pero como viene asociada a la migraña con el tema de ansiedad, a mí, por en mi caso, de ansiedad, mmm, el, el agitamiento ¿no? los pensamientos ya rumiantes de uno tras otro y no salgo del bucle, además yo es verdad que soy una persona que tiendo a analizar las cosas, a darle muchas vueltas a lo mismo y muy nerviosa, entonces eso no directamente me ha mejorado la migraña, directamente pero sí muy indirectamente porque al final si yo estoy más calmada si no me desespero con una crisis fuerte, antes gritaba, lloraba, me desesperaba y ya hace tiempo que no, y eso al final también va en beneficio mío, porque si yo mantengo la calma durante una crisis de migraña y no me desespero, me encierro y maldigo todo lo que se pueda maldecir, pues me, al final a lo mejor el dolor no desaparece, pero lo llevo de otra manera. Entonces yo sí que el tema del mindfulness, el control, controlar los pensamientos negativos, ¿no? estos es intrusivos, mmm, la, la meditación, el controlar la respiración, eso sí me ha servido para, digamos, si no es la migraña en sí, que es el dolor, que eso no me ha quitado como tal el dolor, lo que ayuda es a mejorar la situación mucho. Entonces, para mí eso sí, para mí eso sí es importante, aparte del conocimiento que, que aportas en, lo, en los libros, los conceptos, y el quitar, pues eso, el, el quitar los miedos, que yo también sigo teniendo, sigo teniendo miedo, porque mi miedo es a seguir sufriendo.
0: Pero es lógico que tengas miedo a eso. Pero lo que pasa es que el miedo sí. eh, forma parte de una estructura fóbica. O sea, es como si pones el ejemplo de subir a un avión, la gente tiene miedo a subir al avión porque si se sube lo va a pasar fatal hasta que aterriza. Pero eso sería una fobia, ¿no? Y en la estructura de la migraña, cuando no hay una situación real, porque si tú te metes a un avión que está quemándose, eh, hombre, claro que está justificado el miedo y evitas el avión a todo, ¿no? Pero el problema está cuando el miedo no está justificado. Eso es una fobia, ¿no? Entonces, la migraña tiene una estructura fóbica. La fobia se nos construye y todos tenemos alguna estructura sí. fóbica en alguna cuestión, en algún terreno. Lo que pasa es que lo solucionamos evitando esa, ese escenario. Eh, ¿no? Bien, pues las estructuras fóbicas se resuelven no evitando el escenario... Y afrontando el escenario. ¿no? Ya, ya, pero ya intento, voy todos los días, me subo al avión, me he leído la seguridad aérea, pienso, mientras me meto al avión, en todo lo que he leído ya sé que no se va a caer el avión tal, pero yo paso un viaje perro hasta que, hasta que aterrizamos, ¿no? Esa sería la estructura, ¿no? sí. lo, es, es lo mismo, igual. y al final, claro, ¿uno qué va a hacer? Eh, durante el viaje, pues al principio igual tiene que rememorar las estadísticas de seguridad aérea que ir en aviones es más seguro que ir en coche, etc. ¿no? Pero luego ya tiene que dejar de hacer eso para normalizar la estancia en el avión y leer un libro, dormirse, hablar con... El de al lado, no, no lo sé. Pero, o sea, que la estrategia no es al principio sí pensar activamente, pero luego no tiene que ir dejar de sí. ir Lo mismo cuando aprendes a conducir el coche, tienes que pensar al principio en en el acelerador, el freno, la primera, el, el espejo, pero luego eso tiene que ir desapareciendo. Tiene que desaparecer el miedo a que suceda algo, la, la incapacidad, la torpeza. ¿no? Esa, es la, esa es la teoría, esa es la teoría. Eso ya, sea. ya sé que vas a decir eso. Pues subiéndose al avión. Aquí el equivalente...
1: ¿eh? Cada... Claro, yo mi vida la, la, sí, 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 sí. la hago, o sea, yo no evito nada, entonces...
0: Te, te subes al avión, sí.
1: Yo me subo al avión todos los días, es lo que digo, tengo que estar muy, muy al límite para no subirme, y el, lo que hago al final es acabar agotada, ya, ya, ya. porque yo hago todo mi, mi día, lo que tenga que hacer, y me digo, mira, que no pasa nada, que es que no me va a pasar nada peor, o sea, entonces no voy a quedarme en la cama o en el sofá, pero es verdad que cuando acaba el día y me siento tan agotada con ese dolor, pues no puedo evitar sentirme triste. No, no, ¿no? no por Como... supuesto,
0: sí, 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 sí. Lo que pasa sí, 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 sí. es que la cabeza es muy puñetera, porque con la cabeza no podemos hacer. Si en vez de estar el problema aquí está, por ejemplo, en la columna lumbar, podemos trabajar el movimiento, ¿no? Podemos interiorizar el movimiento, podemos cambiar los patrones, los modos, el fisio nos puede ayudar eh, consiguiendo otro tipo de patrones, etc. ¿no? Hay un terreno donde está allí, en cambio dentro de la cabeza, no, ¿qué haces? Entonces, lo que tienes que hacer es gestionar el mundo virtual, porque es un mundo virtual. No se trata de darse golpes con la cabeza ni nada, pero tienes que manejar lo que se está construyendo en ese momento, la estructura del pánico, porque es un pánico tanto tuyo, porque claro, el pánico al sufrimiento es comprensible, sí. y el pánico previo, o sea, es como si los padres y los niños están los, dois, los dos asustados porque comparten, uno, el miedo al castigo y el otro, el miedo a que al niño le pase no sé qué. ¿no? Claro, son dos miedos complementarios, ¿no? Entonces, el niño tiene que quitar el miedo de los padres cuando el niño quiere jugar en la calle, que es lo que quiere hacer. ¿no? Y eso es, a veces es complicado. Eh, en una estructura que protege al niño. ¿no? Y el sistema neuroinmune tiene tendencia al alarmismo, a la sobreprotección, a la hipervigilancia y tal. Y eso cuesta, sí. Lo mismo que le puede costar a uno no encender un cigarro, claro. Claro, es que Dime.
1: no sé si yo cometo el error, digamos, de intentar, de seguir intentando todo el día pensando qué más puedo hacer. A ver, voy a seguir hablando con mi cerebro, digamos, en, haciéndolo entrar en razón de que no pasa nada, la alarma es innecesaria. Uh, say, uh, es que no sé si es que ya lo digo uh, ya tan automatizado que realmente no lo estoy interiorizando, sino uh. que ya es autómata Pero claro, es, sí, veo todos estos sí. consejos, todas estas sí,
0: sí. no, pautas, no pautas.
1: Que no son pautas. Por eso no son pautas. Ya. Y digo, es que lo hago pues todo. prueba, pruébalo. Prueba lo, hago todo. prueba lo contrario. Intenta relajarte.
0: Intenta agitarte. No, no lo sé. Eso lo llaman estrategias paradójicas, ¿no? <risas> Entonces tú puedes ponerte, yo que sé, un horario. No, no te estoy diciendo una fórmula, ¿eh? Quiero decir. Para que veas cómo a veces hay que salirse de lo que uno está haciendo. Desde luego, si pones demasiada carne en el asador, eso es lo del elefante rosa que dicen A ver, concéntrese durante cinco minutos en no pensar en un elefante rosa. Bueno, pues tienes al elefante rosa. Y tú estás diciendo, no, tengo que conseguir no pensar en él. Tengo que conseguir no pensar en el dolor, tengo que conseguir no pensar en el dolor. Esto se convierte en un, en el fondo porque el, el, el cerebro te está ganando la partida. ¿no? Porque en el fondo el cerebro lo que quiere es conseguir una conducta del individuo, que es una conducta coherente con la evaluación de amenaza. Y cuanto más quieras tú eh, no atender a eso, brrr, eso puede ir aumentando ¿no? la... Hmm.
1: Pero es verdad que lo que digo, yo en reposo mm. no me codo, no me quedo. Yeah. O sea, es como yeah. un poco incongruente, porque yo me siento así, pero o sea, aparentemente, si yo no digo bueno. nada, nadie se entera de que a mí yeah. me... Bueno, notas, las personas más yeah, cercanas a mí, mis padres, yeah, yeah. se nota en la cara y me sin decirme nada ya saben lo que, lo que me pasa. Pero una persona de la calle, me refiero normal o en un trabajo, en... no se entera a nadie de que yo estoy a lo yeah. mejor por dentro... Fatal. De hecho, a lo mejor se lo diría y no se sí, lo cree porque sí. me dice, pues si tiene buena cara. Y claro, yo digo, Muy, por lo menos que tenga la cara. lo tal, contrario, pues, si al teatro. Encima... <risa> Escenifica.
0: Pues, este, este <risa> no, eso serían las estrategias paradójicas, ¿no? digo Como poner, voy a poner a las 5 de la tarde, en vez del té de los ingleses, me voy a concentrar en tener un dolor intenso, eh, náuseas. Eh... No, 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 pero ponte con eso un objetivo miedo. que es absurdo, que eso no funciona, ¿no? O sea, si te pones una tarea que des, ¿no? de, de, de descolocas al sistema, porque eso, eso no tiene... A mí me pasó, por ejemplo, yo no he tenido migraña, dolor, pero he tenido auras. ¿no? Entonces, la primera vez que tuve una aura visual, uh -huh. estaba estudiando en Barcelona y, y empecé, ahí se me, se me fue yendo la visión, apareció y yo me entró sí. un miedo porque en aquella época se pensaba... Que eso podía ser una migraña, un aura, pero podía ser también una cosa isquémica, ¿no? que no llega a la sangre y entonces había que hacer una arteriografía en la carótida, que era una exploración de riesgo. Y yo me entró un pánico. ¿Y cómo se resolvía el miedo? Pues si después de eso te aparecía el dolor intenso, no había que hacer eso. Porque entonces ya podías decir, esto es una migraña. Pero si no aparecía el dolor, había que hacerlo. Entonces yo deseaba, con toda mi fuerza, que me apareciera el dolor de la migraña para poder decir, esto no, no. es una migraña, no hay que pinchar la carótida, etc. ¿no? Bueno, pues no vino el dolor ni para atrás. Vino un poquito y decía, bueno, yo le llamaría dolor. Eh, menos mal que hubo un autor, el Adams, en ese, en justo ese mismo año, leyendo, describió la migraña sin dolor... Y cómo no hacía falta hacer la arteografía si ese fenómeno visual tenía unas características determinadas y tal, que yo cumplía con ellas. Ya no volvía a tener un una aura hasta al cabo de no sé cuánto tiempo. Tal, se reeditó. Porque aquí no se tira nada y a veces se reedita. ¿no? Las memorias motoras se conservan. ¿no? Yo no ando en bicicleta de hace tiempo, pero si me subo una bici andaría, ¿no? Bueno, pues estas memorias emocionales con sí. contenido de amenaza, eso no se tiran, porque eso es material que siempre va a estar considerado, o sea, que siempre tenemos el riesgo de ser reedite, ¿no? Pero yo estaba deseando que me doliera, y, y, no, y no Por eso te digo que a veces, bueno, voy a desear... Ahora, ¿cómo construyó uno el deseo de que le duela? Pues, En mi caso era fácil porque deseaba de verdad que me doliera, ¿no?
1: Yo, eso me pasaba a mí, no sé si puede ser más o menos parecido. Cuando yo iba a la consulta al principio, sobre todo, que yo estaba deseando que me encontraran algo. Bueno, no, no. Deseando. Yo iba, aunque sea algo muy malo, pero algo sí. que me lo... Sí. Que se pueda tratar, ¿no? Que se pueda tratar, sí. que me operan, lo que haga falta, pero... Y claro, al salir de las consultas y nada, nada, nada... Esa incertidumbre sí, sí. Sí, también te eso genera yo más, lo muchas más veces, miedo. No muchas
0: Un escáner para aportar tranquilidad de que no hay nada y, y en vez sí, de una claro. buena noticia era una mala noticia y no sale nada ni un tumor ni siquiera eh.
1: no no yo, yo a veces lo decía y es que lo que sea digo pero es que sí. si incluso si es algo sí. muy malo y me muero sí, sí. bueno pues se sí, acaba sí, que sí, que sí, que de sí. alguna manera se acaba sí, esto o sea es muy triste decir eso pero yo lo pensaba mmm, sí, con sí. deseo real porque era que se acabara de alguna manera, ya me daba igual de la manera que fuera, pero sabía que eso tenía una causa y un fin. De esta manera no la tiene, que evidentemente, gracias a Dios...
0: Eso es lo que llaman la, la, teoría, de, la teoría del sentido común, ¿no? O sea, cuando a ti te pasan sí. una serie de cosas, eh, tiene lógica que desees algo que dé coherencia al sistema, ¿no? Cuando no hay nada que dé coherencia sí, a la situación, coherencia. eso es insoportable. ¿no? La incertidumbre, el no disponer de, un, de una seguridad para controlar la situación. Hmm. Y tal, ¿no? Entonces siempre preferimos que haya algo, aunque sea una barbaridad, como tener un tumor y me muero y ya está, ¿no? pero es de sentido sí. común. Eso no es, pero ¿qué poco sentido común hmm. tienen? No. Eso es sentido común.
1: Yo siempre he repetido una frase... A la gente cuando yo le contaba esto y me decían eso, en plan, ¿qué dices, loca? Digo, digo no, es que yo lo que quiero es vivir. O sea, yo it. lo que quiero es vivir, no sobrevivir como yeah. siento que estoy haciendo, que es pasando this los días como puedo. Yo lo que quiero es vivir. Por eso mismo, si no voy a uh -huh. vivir, pues no, no quiero tener esta calidad de vida. ¿no? Así pensaba yeah. antes. Es verdad que ahora, pues... lo ha cambiado mucho la cosa gracias a todo lo que estoy trabajando pero son creencias yo creo claro que yo llevo toda la vida con marcada por el dolor de cabeza al final a lo mejor yo entiendo que a lo mejor a mí me está costando un poco más pues porque son tantos años no, de mi vida que no, yo no, yo no, no tengo no, eso ni... no es ¿eh? no, ¿no? No.
0: no digo no porque hay, estamos hay muchísima gente de los que mejoran que llevan muchos años porque cuando alguien acude a esto es porque lleva tiempo ya habiéndolo probado todo y no, no le funciona, ¿no? No es sí. una opción que la gente... Eh, incluso la, la, la primera vez que leíste, te cabreaste, ¿no? Sí, 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 bueno, eso, sí lo reconozco. No, no, eso nos ha pasado muchas veces. A veces ver a alguien... Y usted me vio hace no sé cuánto y me... ¿Y, y qué, qué pasó? Pues nada, que salí enfadada en el de mi caso y me fui... no, no bla, bla". Pero luego ha dejado ahí y a veces, bueno, pues vamos a ver, o alguien que te... ¿no? Que te... Pero al final lo que, sí, lo que cuesta creer en esa situación de sufrimiento tan, tan real, tan brutal, con vómitos, y con, eh, es que solo sean las creencias, la información... Tú eso lo ves con nitidez, con claridad, ¿no? con la convicción, no una convicción formal... No, no, que notas que es eso lo que me está pasando. ¿no? Lo mismo, La misma convicción que un niño puede reconocer que no flota en el agua porque tiene miedo a hundirse. No, no porque tenga una claro. densidad mayor, que los huesos tienen plomo. y Sobre todo cuando acude al médico de por qué no floto y le pueden decir que los huesos pesan demasiado. O sea, que entras en esa dinámica de que no sabes por qué y te dan explicaciones de plomo o que hay un fantasma que te tira del... El fantasma en la piscina no, te tira del pie y cosas así, ¿no? Bueno, pues en, en este contexto de la migraña las explicaciones oficiales son de ese tipo. ¿eh? Me da lo mismo, en vez de huesos de plomo tienes unos genes que... <risa> o pues las neuronas están hiperexcitadas. Y, organizan eso y eso es una explicación tan absurda como la del duende de la piscina o la de que tienen los huesos de plomo lo que pasa es que lo de los huesos de plomo ya sabemos que no es esa la explicación pero en este tema de la migraña no sabemos cuál es la explicación has leído le ves una lógica pero en el fondo no, no funciona como una convicción como la lo de los huesos de plomo
1: <risas> claro, exacto a eso es lo que iba ahora a preguntar con el ejemplo de la piscina ha quedado clarísimo. O sea, no tengo ninguna duda y lo sí, siento así. Sí. Pero o sea, pero con el tema de la migraña, ¿por qué no...? Pues
0: porque no funciona la metáfora. ¿Por no funciona la metáfora? El cerebro es un constructor de metáforas. ¿no? Entonces, construye metáforas y les da la validez, la, la, la creencia en la metáfora, cuando tiene información suficiente para darle una validez y funciona... bueno Y luego... Tras, traslada estructuras de la realidad a otro campo y utiliza esa metáfora ¿no? entonces en el organismo tenemos metáforas, el riñón filtra la sangre eh, se queda con, regula esto y elimina o, el aparato digestivo el corazón es una bomba los ojos son como cámaras que cogen eh, ¿no? pero sin embargo no, no tenemos una, no nos han dado una metáfora de qué hace el cerebro o el sistema neuroinmune no nos han explicado entonces tú cuando pones las metáforas por ejemplo en el libro de Sapiens pongo la metáfora del de gobierno bueno, sí. pero esa metáfora no, no es real o sea, el organismo está gobernado por el sistema neuroinmune y tiene un proceso de aprendizaje que está influido por la información de expertos el componente neuronal el componente inmune está regulado por la dificultad que tiene ahora tomar decisiones de qué es peligroso o no, porque hay un montón de moléculas artificiales, por el tipo de vida que llevamos que ha desnaturalizado la relación con la naturaleza, porque hemos cambiado todos los ecosistemas, ¿eh? por lo que sea. ¿no? Pero el componente neuronal no, no, no comete ese tipo de errores con moléculas. Comete los errores que contiene la información que recibe sobre la cuestión. ¿no? Y entonces es una estructura como que, bueno, pues eh, si no te informan, yo qué sé, que los niños vienen lo de la semillita y eso, y no lo trae la cigüeña, pues habrá niños, habrá cigüeñas, habrá París, por ahí, pero no. no. Entonces tienes que tener una metáfora. Y la metáfora contiene la explicación. Entonces hay que meterse.
1: Las metáforas yo la, la, las entiendo. Sí, sí pero o sea, hay que meterse entiendo, en que esa es, esa es la cuestión. Claro.
0: Y entonces a veces cuesta, lo entiendo, cuesta aceptar que esa lo... es la cuestión.
1: El, de la, el, de la, el del gobierno, ¿no? el de la ciudad, sí, ¿no? sí, que al sí, final sí. Del cuerpo el cuerpo es un que es una ciudad donde hay, pues, como en todas las ciudades. Sí. Lo comprendo, me parece una metáfora bastante, por lo menos para mí, ¿no? Buena para mí.
0: Sí. ¿Y cómo lucharías tú? Imagínate que nos metemos a la metáfora y tú padeces en una ciudad, un ayuntamiento, unos jueces, que te casan, uh, la policía, no sé qué, están empeñados en, en torturar, en hacer imposible la vida de los ciudadanos y tal. ¿Tú qué harías como ciudadana respecto a esa situación? ¿Cómo te defenderías? Me
1: intentaría ir a la justicia primero está pero corrompida está no corrompida. sé yo si funciona no, 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 sé yo si funcionaría.
0: no, pero primero tienes que meterte en la, en la metáfora eh, pero en la metáfora el ciudadano no eh, sabe que tiene derechos y que tendría que llevar una vida normal y tal, en este caso eh, no está tan claro ya traslada la metáfora a eso pero en el fondo sí, como ciudadana como persona, tienes derecho a que tu sistema neuroinmune te proteja y te, te motive para explorar el mundo, para ser libre, para poder llevar una vida normal y tal, ¿no? Entonces, tiene que haber no está una... haciendo. Sí, pero tiene que haber una rebelión del ciudadano, ¿no? O sea, el ciudadano tiene que ser el que tiene la, la convicción de que es esto lo que está pasando y entonces empezar a actuar de una manera distinta. Es como si te suena la sirena cuando entras a casa, tú tienes que tener la convicción de que la casa no tiene peligro, de llevar una vida normal en la casa, ya sé que lo haces, en la metáfora. no
1: decir que, digo, es que sí, lo hago.
0: Sí, pero el sistema no deja de actuar como Exacto. si... Sí, 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 sí. No, si sí, yo no digo, pero hombre, ¿cómo no lo ves? Si está tirado, tal, ¿no? Yo he tenido mi historia de dolor lumbar, a veces viene, y al principio me costó lo mío y a veces tuve recaídas. Y, joder, tenía que hacer un trabajo tal, de interiorización, de buscar patrones de movimiento, de, yo qué sé. Eh, pero ahora me viene, pero me lleva medio minuto, o menos, pero tengo que hacerlo. no Recordar, no oye... Psss, ¿no?
1: Eso sería un sueño para mí ahora.
0: Bueno, pues los sueños... La vida es sueño, dijo ¿eh? Calderón. ¿Eh? El problema está... Eh, en que así como lo, el contenido de los sueños no los podemos gestionar mientras soñamos, pero esto que no deja de ser una pesadilla o una especie de sueño, sí que podemos intervenir algo para cambiar el guión del sueño, ¿no? Sí que podemos. Pero no a antojo nuestro. Oye, no puedes escribir el libro, puedes influir en que el guión vaya cambiándose vas haciendo retoques, bueno ¿no? y luego tiene que haber progresividad, ¿no? A veces hay altibajos y te vienes... Eso es frecuente, ¿verdad? o sea, no es raro, ¿verdad? y no pasa nada, la gente que ya sabe que eso es así, pues cuando viene tiene fastidio, claro, de repente, joder, empieza este así, pero lo resuelven bastante bien, ¿no? entonces, bueno, vuelven claro, a... Claro,
1: cuando se alarga, por ejemplo, un claro. mes sí, eh, sí. No, llega no. un día, llega dos y dices, bueno, pues, eh, estoy en ese punto, ¿no? De, bueno, no pasa nada, son dos días, pero claro, cuando se va alargando sí, sí. ya luego es difícil salir de, sí. de, ese, de ese bucle. Sí,
0: porque no, 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 no tenemos el poder que, que tendríamos que tener para estas ocasiones ¿no? Eh, es un sistema que tiene sus dinámicas de construir creencias, de de activar estados de urbanismo, de apreciar peligro, amenaza, y no nos consulta, ¿no? nos Dice, oye, he visto que ha salido el día un poco así, eh, me preocupa tu cabeza, eh, mira, te voy a poner el programa de alarma, ya sé que es molesto, te va a doler la cabeza, eh, vas a vomitar, vas a tal, pero eh, me preocupa que el día que ha salido así, claro, contado esto así suena absurdo, ¿no? Claro. Pero es que es así. Es así. Es así. Lo mismo que es absurdo eh, que el sistema inmune eh, no me, eh, he apreciado, no, no habla, claro, pero obtiene datos moleculares, yo qué sé, de las células que producen la insulina en el páncreas y en una persona joven, ¿no? Bueno, pues deciden cargarse todas esas células. Se quedan sin insulina, tiene una diabetes que gracias a que le pone insulina, si no le mueren, ¿no? O sea, que no estamos hablando de tonterías. El sistema inmune es peligroso. El sistema neuronal también es peligroso, pero no responde destruyendo tejido. Responde... Se expresa en la conciencia como síntomas, que
1: llamamos. ¿no? Los síntomas. Sí.
0: En el sistema inmune no podemos hablar con... El, para decir, oye, ¿pero qué has hecho? Pero si te has cargado todas las... ¡Ah, lo siento! ¡Ay, pensaba que no sé qué! No, no existe ese diálogo, ¿no? Pues, bueno, Pero, pero con, el, con la red neuronal, sí. Es que formamos parte de la red neuronal. Es, la conciencia es una capa de funcionamiento de todo el cuerpo, porque esto está representando a, a lo que está pasando con el cuerpo y la interacción. O sea, que es una historia que se está grabando allí, pero que sigue... sigue seguimos en ese, en ese guión, en ese... En ese relato, ¿no? Y, y, y tenemos que dar con esa clave para, para ir haciendo retoques. ¿sí? Sí. Con paciencia, sin, eh, desenfocando un poco que el objetivo es librarse del dolor, ¿no? Eh,
1: hay
0: que desenfocar un poco. Sí,
1: reconozco que, claro, mi objetivo es. Librarme del dolor, no, ya lo pero sé, a veces quizás se convierte un poco en obsesión. Sí, pero
0: hay que eso, desviar tampoco... un poco el foco de atención, ¿no? Claro. Eso es fácil decirlo y luego llevarlo a la práctica. Sí, eso, por ejemplo, en, en experimentos, ¿no? Hacen a gente que le están aplicando, yo qué sé, un, un láser, produce dolor y están midiendo el umbral del dolor, la tolerancia al dolor. Entonces, bueno, se mide, ¿no? Pues el umbral del dolor, la tolerancia al dolor. Y le dicen, bueno, pues ahora, mientras nosotros seguimos con el experimento, usted va a hacer eh, divisiones o, o va, le, llevan, le distraen a otra tarea. ¿no? Bueno, pues eh, en la medida que se desvía la atención a eso, lo, los parámetros del dolor cambian. O sea, el umbral sube, la tolerancia aumenta, pero si vas aumentando la intensidad del estímulo, llega un momento que ya no puedes hacer los cálculos.
1: Claro. Entonces, pues eso es lo que yo siento, digamos, en mi... En... No sé ya cómo explicarlo, ¿eh? Y eso es un ejemplo bastante... No, buenísimo. es que es así. Eso, como yo eso... hago mi, mi vida, sí, sí. pero Es claro, una competición. Si, si, ¿no? Se, no, va no. A manten... si se va a man... Exacto, me siento como en mi cabeza como si hubiera una dualidad, ¿no? Es De... que no es,
0: no es. Sí. Voy
1: a seguir, ya como un poco cabezonería mía, voy a seguir con mi vida porque esto no va a pararme porque tengo claro que no, no tiene sentido sí. ninguno. Pero por otro lado está el dolor o el sistema neuronal que me está diciendo, no, no, pues te voy a apretar más.
0: No, no es que haya intención. Dolor, ni que... Una cosa que hay que evitar es como que hay una persona dentro ¿no? Son redes que tienen unos estados de conectividad y, como decía uno, son ejércitos de idiotas, ¿no? O sea, Allí no hay conciencia de nada. La conciencia es algo que aparece y ahí aparece el individuo, el yo, ¿no? O sea que son patrones de conectividad, pesos que están ahí, pero que están así porque hay unas creencias que no se modifican y que se refuerzan con cada con episodio. ¿no? Entonces la intervención pedagógica lo que pretende es utilizar esa condición de plasticidad, porque esa no cambia hasta que uno se muere. O sea, por mucho que se haya escrito un camino ahí, ese camino puede borrarse y volver a salir la hierba. Y aparecer otro camino por otro lado. Eso, la condición de modificación no cambia. ¿No? Bueno, pues lo que hay que hacer es tratar de, de no ir por ese camino, ¿no? Y empezar a construir otros y, y tranquilamente, ¿no? y, y a ver, esperar, y sabiendo que esas son las herramientas.
1: ¿no? no, yo desde luego, o sea, eso lo tengo claro. Yo fuerzas de voluntad tengo bastante. Sí.
0: Pon un poco sí. menos voluntad, coño. Prueba a ver. Y
1: quizás, quizás tengo que poner un poco menos. Claro, sí, quizás sí. No sé. Pero me refiero que no voy a, a rendirme, ¿no? O sea, tengo, gracias a Dios, muchos apoyos mm. también con el grupo de chicas, mm. que al final es más de lo sí. mismo, ¿no? De, de este enfoque. Eh, ahora esta oportunidad también creo que me puede motivar no un poco. No esperes nada de,
0: de nada, de ¿eh?
1: contar. No, 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 no le pongas a ver nada, si me va a ir bien pero... o no,
0: no. Tú concéntrate no, ahora en haber relatado y, tal, que... y bueno, haber aportado
1: información. Claro, pero que no me quiero resignar, ¿no? La palabra que no quiero, que a veces se me cuela, sí. ¿no? En la cabeza cuando estoy así tan mal, cuando he estado tan mal, es como bueno pues resignate a que esto es lo que te toca. No bueno, quiero eso. Pero no porque... te enfades,
0: no pongas. No haz lo poco que podemos hacer, ya. hazlo tranquilamente y sin más. ¿no? no es un consejo ello ¿eh? tampoco sé yo sé lo que hacía cuando me tocó hacerlo ¿no?
1: yeah. y también
0: pues he conseguido hay otras muchas personas que también lo hacen lo consiguen pero en otras cosas yo no pero lo yo consigo creo que mejor en me otros vendrá. temas no consigo nada yo se me coló un buen día el pánico asomarme un balcón y eso no lo, lo soluciono evitando el balcón y está pero no me claro. pasa nada
1: no, 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 claro, claro pero ahí no pasa nada pero
0: o sea que hay claro. temas que cuando aparece el sufrimiento y con esa brutalidad y con esa eh, es desesperante claro, vez, eh, entonces sí. se entiende que uno ponga el objetivo en librarse del dolor o si no consigue decir bueno pues yo no voy a renunciar a vivir se esfuercen en, en normalizar la vida pero lo otro sigue activado boom, boom, boom. O sea que...
1: Claro, y eso es lo que no quiero, normalizar una sí, vida así. Pero... Porque además como veo que muchísima no. gente lo, jugar, no. lo consigue, sí. digo, si ellos pueden, porque pues yo, claro. yo no voy a poder, ¿no?
0: <risas> sí, pero no hay una cosa mágica. Ni... No, hay lo, hay lo que hay. Es que no, no, hay lo que está hay. Claro. Entonces, ¿tienes está claro. Las ideas... Ahora estoy leyendo un libro Cómo aprendemos, ¿no? Porque esto es una cosa de, de aprendizaje, ¿no? Además, vamos a hacer una entrevista, es, es uno que ha escrito libros sobre el aprendizaje, Héctor Ruiz Martínez. Mm. Está muy bien el libro. Tal. Entonces, eh, Ahí habla del aprendizaje como los conceptos tienen que entrar y luego reposarse, tiene que ir encajando una trama de significados que se agrupan como una sociedad de conceptos. Tiene que, tiene que haber un encaje y eso tiene que tener fuerza, eh, estabilidad, la, y eso son las creencias, ¿no? Cuando pasa esto, quiere decir que el sistema se ha estabilizado, pero sobre la base de interpretar todo como amenazas, como confirmaciones de, de lo que está operando, como ¿no? eso sería ya, ya sesgos de interpretación. No, no por tu culpa, sino está en ese modo. De, entonces, eso es lo que... Sí, sí, está automatizado, ya, pero eso no quiere decir que es irreversible. No, no, no. Pero bueno, hay que dar con la clave para que se, se desestabilice y claro. empiece a.
1: No, y además, que me refiero que yo lo he, lo he vivido en mi uh -huh. propia carne, esa mejoría. O sea, hace un, un mes que estoy peor, pero justo antes ya había estado como otro mes, no sin dolor, pero con un pequeño run-run, uh -huh. que para mí eso pues era como bueno, el paso sí. previo a, sí. Sí. a librarme, ¿no? Y estaba súper contenta. Entonces, al vivir ese, esa mejoría, es como que mmm, me duele el batacazo, pero no. tan grande, pero al mismo tiempo sé que se puede conseguir, o sí, sea que sí. se puede mejorar. Entonces es mmm, esa dualidad que digo, esa como esa competición, no, de entran sí, dudas, no. pero no porque ya lo he vivido No, pero pues es lógico,
0: es, es lógico Entonces, ese estado, bueno, ¿no? Es tú aplica siempre la teoría del sentido común, o sea, dadas estas circunstancias es lógico que dado que este señor tenía que alimentar a cinco hijos y no tenía es de sentido común que atracara la tienda de, de ultramarinos, ¿no? ¿no? ¿qué vas a hacer? juzgarlo? ¿no se ha dado cuenta usted que no sé qué? sí, pero hay que contextualizar, ¿no? O sea, que todas las decisiones que tome serán de sentido común, son lógicas. ¿verdad? O sea, que deja de buscar qué es lo que no haces bien y que... No. Estás haciendo lo que es lógico que hagas, ¿no? sobre la base de lo que hay. Eh, no, no no se trata de corregirse, ¿no? sino de explorar a ver a través de que si encontramos ese puntito de que podemos hacer un poco de palanca y parece que empieza ya a moverse el tinglao y... Y eso cada uno encuentra en las fisuras. Y ahí os viene mal cuando sois, afortunadamente para ti, que me da, yo también soy perfeccionista. Pues a veces eso se vuelve como una especie sí. de, de bumerán, ¿no? <risa> Te vuelve. A... Entonces, no quiere decir que no hay que ser perfeccionista. Sí, sí. Tú sigues siendo perfeccionista en aquellos... Terrenos donde obtienes beneficio, satisfacción de la tarea bien hecha y de claro. la implicación en tus tareas y tal. Pero en este terreno a veces eh, ese querer hacer todo y tal, es comprensible, es lógico, te teoría el sentido común, pero sin que te des cuenta a veces, ¡pum! te vuelve, te rebota. Ahora, ¿cómo cambia claro. uno de.? Sí. <ríe> pues no sé. Pero vamos, por lo menos tenemos una referencia de que. Eh, eh, Enfría sí. la, tu participación en esa. Un poco, tiene que ser un, poco más, un poco más lejano. Sí,
1: eso creo que sí, sí, sí. es importante. Y sí, eso,
0: ah. eh, no sé si fue Susana o Monse la que contaba eso, la gestión emocional de, de cuando duele. ¿no? El enfriamiento emocional. ¿no?
1: Sí. Y la gestión
0: emocional no quiere decir repasar la vida de uno. No, no, es es minimizar el impacto de sufrimiento y de condicionamiento que te impone la presencia del dolor. Y la, ¿no? Hace frío, ¡ay, qué frío hace, necesito! No, la temperatura es baja, pero bueno, me pongo otra cosa, y toco la piel, está fría, miras el termómetro, ha bajado, pero tenemos un sistema termorregulador. Tiene que haber una adaptación también a la oscilación térmica, ¿no? Eso sería el impacto emocional, y es distinto eh, padecer porque la temperatura ha bajado o adaptarse a los, a los cambios térmicos, bueno, pues, ¿no? lo cual no baja la temperatura. Cambia el cómo está uno emocionalmente en relación a esa variable. ¿no?
1: Sí, eso es algo que en lo que tengo que seguir trabajando, está claro.
0: No, hipótesis, objetivos... Bueno, no, ya no, lo la, digo la... yo el sentido de la vida y todo esto. ¿no? Fue de que te comenté lo de, ¿no? de Víctor Frankl, que no me acordaba, no sé si eras tú, un psiquiatra que estuvo en campos de concentración. Y... Sí, sí, bueno, se llamaba Víctor Frankl. Que, bueno, sí, bueno, sí, bueno, no, era yo. Pues, bueno, pues este eh, mm. la clave de la vida era supervivir en condiciones extremas. De, y luego el recurso para, una vez que salió de allí, era la logoterapia, que es... La terapia, la racionalidad, el conocimiento la, y la aplicación tranquila de, bueno, esto tal, tal. Lo que pasa es que tenemos ese modo de funcionamiento del organismo que es un modo emocional, biológico, de evaluación de amenaza, tal, que, como los padres que tienen miedo a que pase a los hijos. Tal, y ese tiene mucha fuerza y hay que intentar contenerla. ¿no? Lo de Platón, el diálogo de Platón, la auriga con dos caballos, ¿no? Uno es de la razón y el otro el de, que tiende a desbocarse de la emoción, de la pasión. <risa> ah, sí, hay muchas metáforas de esas.
1: ¿Qué más? Yo <risa> nada, no sé. Yo lo que espero y me gustaría es dentro de poquito tiempo poder hacer otra entrevista. Pues venga, porque no estoy venga. Bien. Sí, ¿por qué no? Ojalá. O sea. Espero y confío que
0: que para mí me alegraría mucho ya, que fuera ya. así.
1: Pero yo espero y confío que así no, sea. Nosotros
0: no podemos ofrecer soluciones ni resultados. No, nosotros eh, ofrecemos conocimiento en un envase más o menos inteligible, más o menos acertado, y, y por lo menos ofrecemos testimonios de gente que lo hace y lo consigue, pero también podemos, eh, y agradecemos testimonios como el tuyo, pues que también estás consiguiendo, estás en la... En la, en la historia. Eh, sí, no, bueno, sí, pero por lo menos es, la actitud es lo que interesa. ¿no? Luego dar con la fórmula a veces está más escondida me ¿eh? no, eh, estamos registrando en un sitio donde no está ¿eh? intentamos empujar la puerta más, ¿eh? pero si se abre para este lado no empujes tanto para allí. ¿eh? Estás empujando de decir contrario. Lo cual no quiere decir que estés empujando de decir contrario, que no lo sabemos. O sea, sabemos. Esto es como la diabetes, sí que sabemos que el sistema inmune se ha cargado las células del páncreas. ¿Y por qué lo hace? Pues no sabemos. Se investiga qué es, qué es lo que hace que el propio sistema inmune produzca ese tipo de problemas, se investiga, se intenta minimizar, pero lamentablemente en la parte neuronal ni siquiera se contempla la hipótesis del error de gestión del sistema nervioso, ¿no? Dice que los genes, que se culpa a la persona, ¿no? lo que comes, lo que haces, lo que si te estresas, que si no sé qué... ¿no?
1: Eso sí que no tiene ningún sentido.
0: Es falso. O sea, lo, que no, lo que no es aceptable es, con lo que ya se va sabiendo, cómo funcionan las redes neuronales y tal, que todavía no se claro. contemple la importancia del aprendizaje, las decisiones y tal. Lo mismo que se hace en el sistema inmune. Hay un componente congénito y un componente adquirido. Pues en la contrapartida neuronal... Hay un componente congénito, un niño cuando sale, si le pillas, hace así, cuando nace, y si le pones, en chupa, ¿no? Eso es congénito. Claro. Pero luego está el proceso de aprendizaje, y desgraciadamente eso tiene demasiada dependencia de la información. Desgraciada, y afortunadamente, cuando hay una enfermedad, gracias a la cultura de los expertos y el buen hacer de los profesionales, pues seguimos vivos y tal, pero luego está la otra parte. Además, vives en Cáceres, ¿no? En Cáceres capital.
1: Sí, en Cáceres ah, capital, sí. eh,
0: ¿Has estado en Vitoria alguna vez? No.
1: no, estuve en San Sebastián.
0: Ah, todos vais a San Sebastián. <risa>
1: y en, en Orio, que me encantó Orio.
0: Ah, Oreo, Comiste pescado, imagino. Besugo,
1: sí, ¿no? bueno. bueno, vamos.
0: Hombre, Vitoria... Mi, no,
1: no. mi, mi prima trabajaba allí porque... Ah. Estudió con en la escuela de Carlos Arguignano, ah, sí, y cocinera. No y no has aprendido allí. nada con ella. Es que yo cocinar no me interesa mucho. <risa>
0: igual si te dedicas cocino. a cocinar, igual se te pasa la ¿eh? <risa> amiga.
1: No, cocino, cocino, sí. pero... Pero sin pasión. Lo justo. Yeah. Lo justo no. Bueno, no a mí me sí encanta. me gusta, a mí
0: sí me gusta cocinar. Me divierto. Hay veces que vienen por aquí los hijos. Depende
1: del día. Lo hago o no, pero no, no es una pasión como nada, vale. mi prima, por ejemplo, ¿no? que lo, su vale. pasión la ha convertido en su profesión.
0: Vale, vale. Bueno, Mercedes, pues bueno, muchísimas nada. Muchísimas
1: gracias. No eh... sé cómo lo habré hecho, si lo he hecho bien o mal.
0: Wow, ¿no? espléndido, espléndido. <risa> pero ¿por qué te haces esa pregunta? ¿Lo habré hecho bien? <risa> no
1: lo sé. ¿Eh? Ve.
0: Está muy bien, ¿eh? Yo. Yo también, porque ahora ya tengo el culo pelado de hacer esto, ¿no? Pero antes siempre tenía la obsesión. ¿no? Y luego se te ocurre, podía haber dicho, no he dicho... Sin, ay, claro, no.
1: porque no estoy acostumbrada a hacer esto, evidentemente. Entonces no sé no, no, si... No, no, pero que lo has
0: hecho muy bien. He
1: dicho muchas cosas negativas o no. No, 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 no. Pero bueno.
0: ¿por qué te planteas esto? ¿Has hecho lo que has hecho? A mí me parece que has hecho muy bien. Y es tu relato bueno. y ya está. Y yo, yo también tengo dificultades y ahora... ¿De qué hablo? ¿Qué le digo? ¿Y qué puedo hacer por esta mujer? Y de, yeah. y, no, no sé. Eso, eso es la vida. La vida es así. No, no, sé. no para nosotros agradecemos. No, pero yo
1: desde luego agradezco muchísimo el, desde el momento en que, bueno, en que le escribí, te escribí y hablamos. Mm. Que, o sea, no sé, simplemente el poder hablar ya, mm. de verdad, para mí mm. significa mucho, ¿eh? O sea, mí, que, significa mucho. Es
0: lo menos que podemos hacer, escuchar, por lo menos, ¿no? Si podemos hacer algo más, pues se hace. Bueno, baja el, el pistón de la competición. Sí. Eh, haz las cosas lo mejor posible. Pero como decía el director de la ciudad, lo mejor es enemigo lo bueno, ¿no? O sea, a veces hay que, el más o menos, ¿no? Bueno, estar allí. Bueno, Mercedes, has bueno. estado tranquila, cómoda aquí
1: esto no lo saquéis bueno, cabeza.
0: no pasa nada tienes es, es capacidad de emocionarte pero bueno, está bien sí. con tal que no me hagas llorar a mí puedes hacer lo que quieras no,
1: no. te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población en nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica en este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y, bueno, más rituales churru chú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.